0: Herr Hart, es ist zwar noch ein Jahr hin, aber wie realistisch ist denn zunächst mal die Präsidentschaftskandidatur von Trump?
1: Ich glaube, wir müssen uns schon darauf einstellen, dass es sein kann, dass er wieder Kandidat ist. Und wenn er wieder Kandidat ist, hat er auch Chancen, wieder gewählt zu werden. Es gibt zwar Stimmen in Amerika, die sagen, wir werden jetzt im Vorwahlkampf noch die ein oder andere Überraschung erleben, vielleicht sogar auf beiden Seiten völlig neue Kandidaten, jüngere Kandidaten der nächstfolgenden politischen Generation, zum Beispiel aus den Reihen der äh, Gouverneure. Aber das ist natürlich Kaffeesatzleserei. Ich bin der Meinung, Europa und Deutschland sollte sich darauf vorbereiten, für den Fall, dass Trump wieder Kandidat ist und Präsident wird, damit wir äh, wissen, wie wir damit umgehen. Und wenn das dann nicht eintritt, ja, so besser.
0: Ja, wir haben ja schon mal eine ganz schwierige Phase gehabt mit äh, Trump, der die NATO abschaffen wollte und die Vereinten Nationen sowieso ganz kritisch sieht. Wie können wir uns denn darauf vorbereiten, wenn wir das sollten?
1: Wir haben auch von Trump gehört, er wollte Soldaten aus Deutschland abziehen, was natürlich für unsere Sicherheit keine gute Nachricht gewesen ist. Trump war zu Beginn seiner Amtszeit nicht besonders gut auf das Weiße Haus und auf die Arbeit im Weißen Haus vorbereitet. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis er mit seinem Umfeld dann auch konkrete politische Programme umgesetzt hat. Ich vermute, das wäre jetzt anders. Er wäre deutlich besser vorbereitet auf die Amtszeit im Weißen Haus und mhm. wir müssen uns darauf einstellen, dass viel früher entsprechende Forderungen Amerikas kommen, etwa in der Sicherheitspolitik, aber vielleicht auch in der Wirtschaftspolitik
0: und in anderen wichtigen Themenfeldern der internationalen Politik. Aber das ist ganz spannend, was Sie erzählen, gerade in Sachen Sicherheitspolitik. Sie haben die Soldaten angesprochen. Trump hat ja damals das Zwei-Prozent-Ziel eingefordert. Mittlerweile ist das bei uns ein ganz ernstes Thema. Damals hatte man das eher so als Druck wahrgenommen. Mittlerweile ist das wirklich Realität.
1: Das war ein schwerer Fehler, dass wir das nicht früher ernst genommen haben. Ich finde auch, wir haben Zeit verloren, Joe Biden, dem demokratischen amtierenden Präsidenten, zu helfen, zu beweisen, dass eine gute Zusammenarbeit mit Europa erfolgreicher ist, auch für Amerika, als die Konfrontation. Wir hätten die zwei Prozent tatsächlich früher einlösen sollen. Wir haben es ja jetzt vor zu tun, aber eben auch als Folge des russischen Angriffs gegen die Ukraine, der sogenannten Zeitenwende. Es wäre besser gewesen, wenn wir unsere Zusagen, die wir innerhalb der NATO gegeben haben, mhm. ohne Druck von außen aus eigenem Antrieb früher eingelöst hätten. Und das wäre auch ein gutes Argument für Joe Biden gewesen, zu sagen, seht doch, die Deutschen bewegen sich, mhm. die Europäer bewegen sich, die Amerikaner werden entlastet. Das haben wir versäumt. Ich bin dafür, dass wir in den nächsten zwölf Monaten noch das eine oder andere tun, dass Biden auch als Erfolg seiner Europapolitik darstellen kann. Ich habe aber so ein bisschen die Sorge, dass das im Kanzleramt nicht so scharf gesehen wird, wie ich das für wenn halt.
0: Die Republikaner in den Vereinigten Staaten wollen ja die Mittel für die Ukraine zurückfahren, um das Thema nochmal anzusprechen. Was würde denn beispielsweise ein US-Präsident Trump für die Ukraine bedeuten?
1: Das ist eine schwierige Frage. Es ist auch nicht ganz so einfach, wie sie es gerade dargestellt haben. Ich glaube, es gibt auch unter den Republikanern im Kongress eine klare Mehrheit für die Fortsetzung der Unterstützung für die Ukraine, aber es gibt eben eine Paketlösung, die die Republikaner anstreben. Sie wollen, dass gleichzeitig auch mehr Mittel bereitgestellt werden für den Grenzschutz nach Mexiko, und da müssen die Demokraten einen Weg finden, dieses Paket insofern ihrerseits zu unterstützen, dass am Ende ein Beschluss zustande kommt, dass die Hilfen für die Ukraine weiterlaufen, aber es es ist schon so, dass die Amerikaner insgesamt in der Bevölkerung eher der Meinung sind, man sollte weniger tun für die Ukraine. In der Politik sieht es meines Erachtens anders aus. Dort ist man klar für weitere Hilfen und dass sie vor allem sagen, es müsste mehr militärisch getan werden von Amerika, also Waffenlieferungen, Munitionslieferungen und den zivilen Aufbau der Ukraine. Das sei in erster Linie Aufgabe der Europäer. Da müssen wir uns schon darauf einstellen, dass wir unabhängig von der Frage, wer Präsident wird, mehr unsererseits leisten müssen. Aber das ist gut angelegtes Geld. Denn wenn die Ukraine besteht im Kampf gegen Russland, haben wir viele Probleme nicht in Europa, die sonst auf uns zukämen, wenn Russland die Ukraine Vereinnahmen besetzen und als Marionettenstaat betreiben
0: würde. Ich wollte ein Stichwort nochmal kurz aufgreifen. Sie haben eben schon von der Stimmung in der amerikanischen Bevölkerung gesprochen. Sie waren transatlantik der vorigen Bundesregierung und auch als Außenpolitiker. Jetzt haben Sie ja Austausch und Kontakt mit US-Politikern, mit Abgeordneten. Was hören Sie denn dort in Bezug auf Trump? Stellen die sich schon drauf ein?
1: Ich glaube, das gibt auch bei den Republikanern weithin keine Begeisterung für eine Wiederkandidatur Donald Trumps. Die Frage ist, wie der Automatismus von Aufstellungsversammlungen bei den Parteien wieder zu einer Situation führt, dass am Ende an diesem Kandidaten kein Weg vorbeiführt, wenn er eben an der Basis der Partei die Wahlmänner hinter sich versammelt, die er braucht, um dann auf der großen Aufstellungsversammlung als republikanischer Kandidat nominiert zu werden, dann führt daran auch für einen amtierenden Kongressabgeordneten oder Senator nichts vorbei. Und er muss sich dann überlegen, wenn er selbst wieder aufgestellt werden will, ob er bereit ist, das zu unterstützen oder ob er sich dagegen stellt. Wenn er sich dagegen stellt, werden die gleichen Leute, die möglicherweise in seinem Staat oder in seinem Wahlbezirk dafür gesorgt haben, dass Donald Trump wieder Kandidat wird, ihm Schwierigkeiten machen bei der Wiederaufstellung bzw. ein Trump-genehmer Kandidat wird gegen ihn antreten. Und in dieser Zwickmühle sind die Abgeordneten und deswegen mhm. einfach gucken, dass sie da ihre Lösung und ihren Weg finden. Aber das ist Kaffeesatzleserei und wir haben damals bei der ersten Wahl von Donald Trump mit unseren Analysen ziemlich daneben gelegen. Und deswegen bin ich auch vorsichtig, was die Analyse angeht im Blick auf die Wahl im November nächsten Jahres.